，Hello， 我是天天，欢迎你来到 i Family 谈心事，陪你谈谈家庭大小事。Hello， 我是天天 ，i Family 谈心事节目从今年的一月开播以来，陪伴了听众朋友聊情绪、婚姻、家庭、生活当中面对的家庭大小事。而且透过专业的讲师们提供了优质多元的家庭指南，不知道你听完之后有什么样的一个呃想法跟感受，觉得有获得帮助吗？呃，我们陆续收到了许多听友的回应，真的很感谢。那我们也很希望跟大家进一步的交流，所以决定来办个线上听友会，然后全程录音。所以接下来你将会听到的内容，就是我们在四月二十号的听友会的现场录音。请大家包含一下音质哦，毕竟是用这个 Zoom 哈这个软体录的，呃，所以音质呢就比较差一些。呃，不过内容还是蛮精彩的。这次邀请到的是情绪教育达人刘若倩老师，我们也有事先借由问卷了解了大家想要问的问题，哎，真的是蛮多。呃，比如说小孩在学校情绪失控啊，怎么办呢？配偶一直碎碎念很烦，怎么办？怎么面对职场同？同事的玻璃心等等等，好，这些问题都是跟情绪相关的。那我就话不多说啊，我们就直接来听若倩老师线上听友会的现场录音。那听完之后，如果你有任何的想法，或是有想问的问题，都可以透过 Podcast 节目留言给我们。今天是 i Family 谈心事的首场线上听友会，感谢听众朋友们的参与。我们今天现场呢有单身有已婚呢、哦，有妈妈有爸爸，有的小孩是国小的年纪，有的是正值青少年，有的小孩呢已经三十几、四十几了。那我觉得不管处在哪一个年龄、哪一个身份跟角色，我们都需要来学习情绪。帮助自己也帮助别人嘛，哈。那我们今天听友会的主题就是要深入的来聊一聊情绪这回事。欢迎我们今天的主讲人刘若倩老师，欢迎大家晚安，开心可以跟你们在线上见面。若倩老师，听说这是您人生第一场听友会。是吗？对，没错，是。有没有看到我写的一个紧张又兴奋？紧<笑>张又兴奋，我是雀跃又心跳加速。<笑>那我觉得我个人是非常的荣幸，可以参与到若谦老师的首场听友会。<笑>那今天大家的名字也都取得很特别哦，可以看到不同的情绪词汇嘛。哈，我来念一下。有雀跃啊，心跳加速啊，有紧张啊，兴奋，有气呼呼，有很欢乐，有很稳定的。有淡定的，有紧张的，还有容易爆炸的三宝妈，平静的，平静安稳，哎、欸，认真的中区志工，哎、欸，真的很感谢志工们参加我们听友会，也有热情鸡婆大婶级的快乐妈咪饺子姐。好，那问一下这个若倩老师哈，其实呢，今天现场听众朋友的名字前面的这个情绪词汇，呃，其实是出于若倩老师的一个巧思，就是你希望大家来参加的时候呢，也可以用这个情绪词汇来形容一下自己，怎么会有这样的一个巧思呢？因为我们今天主要是谈情绪嘛，嗯，对，所以也想要让大家想一想，然后觉察，看自己比较常出现的情绪会是什么。啊，所以就不知道说，我也蛮好奇的，就是各位听友们，你们在在填这个名字前面要加情绪的这件事情，你们想很久呢
如果有的话呢，你就在留言处留一；如果没有的话，就留二。然后后面要加注为什么？我的话就是一了。天天是会想很久，会耶、嗯。那其他的人呢？这个二号想很久。哦，我为什么会想很久啊？因为我发现我的情绪词汇实在太少了，所以呢，呃，当我要写呃我最近的心情是怎么样的时候。哦、我就发现说，哎、欸，那个情绪词汇到底是什么？就找不到那个词汇。好，我来看一下大家写了什么。哎、嗯，蛮、欸、多人都写一的，然后有人写二，哈，一直很欢乐；二容易紧张，还有人写一从来没有想过用情绪来形容自己。嗯，这个可以理解。<笑>我觉得我遇到的这个困难好像也是这个，嗯，呃，这个二号淡定吴小姐说，大部分时间都情绪平平哈、哦，还有人说我一直都是这样，二最近对太太都气补补，<笑>我们很感谢十号的林先生，非常的坦诚，好吗？这就是我们本节目的宗旨跟目标，<笑>大家都可以很坦然的面对自己的心情。其实大家在做这个思考的时候，有些时候是很快可以觉察你自己大概的一些的情绪。那因为我们今天主要是谈情绪，所以也希望大家可以有一些的觉察。那就像刚刚那个呃平静林先生一样，他说我从来没有想过要用情绪来形容自己。像我们常很多的时候就会让呃让孩子也可以稍微去记录一下他自己的心情，就可以找出来原来我平常比较多的心情会是气哭哭的。或者是我平常的情绪就是平平淡淡的，没有比较多的一些的起伏。嗯、那这个就是一个我们在讲情绪的能力当中的其中一个，就是觉察。所以大家已经开始有了，然后有人是连续三天气噗噗，<笑>你看他那个表情蛮多的哈<笑>。对对，那但也很好玩哦。大家有没有发现我我的前面加了两种的情绪，就是我紧张又兴奋。对。然后有没有发现这这个一个是非常对立的情绪，所以情绪有些时候呢，不同的正向、负向的，它有可能会同时存在。好像大部分的朋友们遇到的状况都是，如果要觉察自己的情绪，跟要辨识，然后把它写下来，好像真的需要花一点时间，好好的去搜索一下情绪的词汇。探究一下自己内心的这个感受哈。那现场的听众朋友呢，都是已经听过若倩老师主讲的三集有关情绪教育的节目，呃，真的非常感谢大家花时间填写问卷，因为我们真的很想很想要了解大家听完节目之后的一些想法。那占很高的比例，大家都觉得听完若倩老师的节目之后呢，有获得到帮助，像是理解更多自己的情绪啊，理解到对方的情绪，然后也帮助到。让自己更有同理心。那有的人呢，是写到说，呃，他也希望可以再多学习，呃，比如说怎么样辨识家人的情绪，知道自己跟孩子的情绪，以及要如何去处理。我在问卷当中，我就看到。<笑><笑>我觉得，我觉得看到很多很有趣的一些留言，这样哈，呃，甚至可以从这个留言当中呢，可以感受到留下这句话的听友他那个心中的无奈感。比如说，配偶在家很多事情都不讲，扫墓不提前说，让我有所预备。然后还有什么？先生常常要我处理突如其来的棘手事件，或者即将到来可先安排的事，当天才说
，有一种很无奈的一种情绪，就是会有淡淡的那种啊，好吧，好像要认命的那种感觉。若谦老师看到大家写的一些的个留言，你有什么感受或想法呢？其实大家想。想要再多学习，以及他们在说明想多学习的这个，我大概分了三大类，一个就是更多了解家人、配偶、孩子，可能是他们的情绪；，另外就是更多了解自己情绪的一些的方法；，还有一个就是更多理解那个职场同事的一些的方法、嗯。那我这样看了之后呢，其实，呃，在各种不同的关系中，比如说跟家人的，或者是跟小孩的，或者是跟职场同事的。这些的问题，也都是跟情绪的问题是一样的，就是都是跟情绪有关。那如果我们可以比较正确的处理情绪，就能够解决我们人际关系当中决定是否能够成功。你会有情绪，一定是你碰到某件事情，所以这件事情呢，就会引发你心里头的一个感受加外在的一个表现，你可能呈现出来的行为，还有身体的一些的反应，嗯、因为其实我们身体是有线索的。有些时候说要怎么去更多认识自己、小孩跟他人的一些的情绪，那这件事就是要观察。然后另外一件事情呢，就是你要学习接纳你有这个情绪，因为我们上次有说情绪没有没有对错嘛，它的一些的特质你本身就会有，但是要处理的就是你呈现出来的一个行为，真的是。然后像我有看到。有一个听友留言的，就是他在问卷当中，他写下来说，他很希望，呃，当家庭中的成员有遇到问题的时候呢，他也可以成为好的倾听者，嗯，嗯然后也很盼望自己可以更多的学习怎么样来控制自己的情绪啊，等等的。嗯嗯，大家其实透过问卷也问了不少的问题，希望在听友会当中可以获得从若倩老师来的一个解答。好好比说，我看到有人提到说我是木头人怎么办？哎，这个木头人的意思是不是就是不太会觉察情绪，就是很木讷吗？哦，好，然后还有人写到说什么如何在孩子情绪高涨的时候帮助他冷静呢、啊？或者是怎么办？我的。呃，另一半很爱碎碎念，到底该怎么办？哈，怎么样跟他沟通？怎么样跟他相处？而且重点是，当配偶碎碎念的时候，被念的人心情一定非常的不好。好，那这个时候该怎么样去什么情绪调节嘛？然后还有人问到说，成年人学习情绪教育还来得及吗？谢谢，天天一下问了，帮听友问了这么多的问题哈。我大致大致先回到前面。有一些听友他们提到，譬如说跟跟跟另外一半碰到一些事情，其实我们有些时候就是你要处理你内心，就是碰到这件事情，你你一定有一个心情的反应，对不对哈？然后但是一定会有一个外在的因素影响，所以我们需要做的一件事情就是，这是我心里头的感受，但是外来的这个因素，我们能不能去做一个分割？也就是说，我需要。处理我内在的这个心情的反应，但是我必须要切割外在的因素，也就是说，我不要让这个外在的因素去影响我，不跟这个外在因素共舞。我举个例子哈，太太煮了一桌的菜，喊了先生赶快来吃，期待他可以好好的品尝，可是没有想到呢，先生却从冰箱拿出了果酱跟吐司，就放在一桌菜的旁边。嗯，请问一下，这这时候妻子的心情会是什么？嗯
好，来想要问一下在场的听众朋友，如果你是妻子，你会有什么样的心情呢？很美颂，很美颂，就是如果你可以开麦克风，也可以回应我们，会生气，哦，会生气，会觉得浪费了我的时间，浪费了我的心意，会感觉被浪费的感觉。嗯哼，是，还有吗？超美颂，超级不爽。不知好歹，居然在美餐前吃吃那种东西，会怀疑人生，会怀疑人生哦。可不可以多说一下那个平静明爸爸为什么会怀疑人生？因为就是是怎样是不想吃嘛，不想吃弄好的东西嘛，就大概是这种怀疑怀疑这样。OK， 好。但是如果我们可以去了解的话。那个先生他会拿出果酱跟吐司，是因为呢，女儿特别交代他说：“爸爸，那个果酱已经快过期了，<笑>你要赶快趁他期限之内赶快把它吃完。”对，所以先生先生想要的是什么？想要赶快把那个快过期的吐司吃完，所以他可以先拿出来提醒自己，然后把它当成是饭后的甜点。那为什么太太在这当中会因为这样子他，他他生气？所以太太呢，她可能是因为要期待，就是被自己期待丈夫的对丈夫的期待伤害，大家有了解吗？所以大家可以去看一下哦。你们你们当中有提到一些，譬如说那个先生扫墓不提前说，或者是同事玻璃心很难沟通，或者是对那些那个上司就是很爱碎碎念，或者是。那个很唠叨，然后要碎念你的那个先生，可能你们都被自己对丈夫的对另外一半那个期待。那但是先生呢？譬如说刚刚那拿果酱的先生，他并不是要伤害妻子，他没有意要伤害妻子，他只是为了要赶快把那个果酱过期了，快把可以把它吃完。所以我们可以控制的是什么？是我们自己内在的这个心情，我们可以控制，不要让这个。因素来煽动我们的负面的情绪。我们常在推一件事情，就是谈心对话这件，是因为我们希望能够先观察自己，照顾自己的心，跟自己这个心情能够对话。所以有句话是说：“哈，伤害你的不是别人，而是你对别人的期望。特别是当这些期望没有被满足的时候，譬如你很希望先生不要再唠叨了，不要再对你碎碎念了。”对不对？这是你期待，但是如果你可以说出老公的担忧，又能够表达出你自己内在的心情，你自己这个内在的心情是你不耐烦他的唠叨吗？还是你觉得你不被先生信任这个心情？那如果你可以去更多的深入去觉察的话，你们之间就可以有过往那个无效的模式，可能就会有一些松动。就可以有一些好的一些的感情对话的一个空间。哎，听到若倩老师的分享啊，蛮想问大家一个问题哈、哦，就是刚才若倩老师有提到说，当状况发生的时候，能够进入到比如说觉察到自己的内心的状态，然后还可以把它弹出来，哦，用这种谈心对话的方式来弹出来。有跟家人试过谈心对话的，哦，好好聊聊心情、感受跟情绪的。请写一，然后如果觉得在这个谈的过程当中，自己觉得好像还不是很顺畅的啊、呃，你可以一加二
有人写一，有的人是写一加二，请问一下，十二号稳定严小姐可以开下麦克风吗？你在尝试的过程当中，觉得那个困难点是什么？啊，甜甜你好，就是会尝试要对话，但是可能在自己提问的方面会比较卡卡的，然后就比较容易会让这个对话比较不能顺畅的下去。就是对对方的好奇，可能还要再多练习一点。哦，你你对他所谓的那个好奇是什么？可以多说一点吗？嗯，就等于就是想要知道他的状态，然后再引导引导对方说出的那个技巧啊，就不是那么 OK， 可能就让对话可以。就是不能再继续往下去，对，就会比较变成是比较表浅的部分这样子。你可不可以多说一些你期待的那个深入是什么？那你认为的表浅是什么？嗯，表浅的话会比较停留在事件的本身嘛。那比较深入当然是可以让对方可以。更能够去说出自己，或者是看见自己的部分，这边就比较难。对，就是比较难去引导对方可以看见自己，或者是对方可能有表达情绪，但是，但是他会比较没有办法跟自己的情绪在一起，或者去承认这个情绪。从另外一个角度来来看的话，先生能够说出情绪。你就应该给他拍拍手了，因为男生比较就是男性脑比较是那种那个要处理事情的，然后透过你一直不断的引导他问他，然后他还可以说出情绪，我觉得这已经是一个蛮大的一个进步了。因为其实有先生你要去跟他谈的时候，先生不见得会要你那么多的引导。嗯嗯嗯，对，就是。那以前我要引导我们家的小孩要说出一些什么事情的时候，嗯、那我们家的那个儿子就直就会直接跟我讲说：“妈妈，你可不可以有话直说？你不要那个拐弯抹角，一直在问那么多问题。”嗯，儿子也真的非常的直爽。换一个角度就是，就是、对先生来说，要说出情绪，我觉得就要拍拍手了。对，嗯，那多给他一些时间，因为这边也有人说，呃，练习。就是知道，比如说我们知道要怎样去跟他对话，我们知道要怎么样去谈心、嗯，我们也知道有事情，事情会引发出来的一些的情绪，然后情绪后面可能会带着你可能有的一个想法，然后那个想法可能是你内在里头的一个需要或者是一个渴望，所以你可能就会有一些那个选择，你你要呈现呈现出来外显出来的一些的行为，对。那所以有人说知道，但是不容易做到。我觉得这是很真实的一件事情，所以我们才会说需要练习啊。然后有些时候是呃，也不要自己闷着头练习，就是有些人他用的时候会用错。就像我们这一次呃才刚播出的那个节目，就是严贵老师他开始的节目，其实也提到，我就跟他们讲到那个叫做山寨版的我讯息。以为表达了好像是我内在的一些需要，可是那是山寨版，他用错方法了。这些是需要练习。那如果可以的话，你可以有所谓的知识团体，可以一起来做，那会更好
。那这边我就要打个小广告，可以参加一下我们的那个谈心室，每个月都有一次。支持的团体真的蛮重要的，还有呢，也请继续的来收听我们 i Family 谈心事，跟着我们这个节目的这个节奏呢，也可以一起来学习。好，我刚刚还有看到一个，就是十号气不不的林先生，今天就不顺畅。嗨，林先生，你愿意讲一下吗 ？Hello， 林先生在吗？好，林先生不在没关系，那我邀请下一位是。我刚刚有看到一位哈，是二号的淡定吴小姐哈，有在跟家人练习谈心对话，但是觉得不太顺畅。你愿意分享一下吗？应该说，呃，不能说是不顺畅，应该说，呃，我觉得也跟自己还有对方的状态有关系、嗯，就是有时候是自己想要讲，可是还没整理好，可是有时候是对方没有想要讲，我我觉得我的不顺畅是那样子啊，就是不一定想要讲的时候可以讲，嗯嗯嗯，哦，所以就其实说，光是要整理自己的可能情绪当时候的状态，这个情绪背后的这个想法的一个梳理，就蛮有挑战性的，是吗？嗯，对。也很想要问一下其他的现场的听众朋友，觉得梳理自己的情绪对你而言是一个简单的事情吗？如果你觉得嗯还蛮容易的，还蛮简单的，你很快就可以找到这个情绪背后的意思是什么？哈、哦，你知道自己发生什么事？好、哦，那你就写一。啊，如果你觉得哎、欸，其实在这个爬树的过程中，好像呃真的是需要比较多一点的时间，好像也是有点困难的话，就请你写二。好，看到有的人写二，嗯，看来是需要多花一点时间，的确是还蛮不容易的事情耶。因为我自己也会写二，像有的时候我跟我先生啊在沟通一些事情不太顺畅的时候，我当下这个情绪就出来了。但是呢，因为我也是有一点这个木头人哈，要辨识呢，真的需要一些时间。我就会跟我先生说 ，stop。stop， 我现在不能跟你谈，我要去自己的黑洞里面好好的整理一下。等我整理好了之后，我再继续跟你讲。所以若倩老师，你的分享真的很重要哎，大家真的都很需要在这个爬梳自己的情绪，能够厘清跟理解自己，真的很需要被帮助。我分享一个图给大家看哈、嗯，就是我们其实，在场很多的时候，要更多的有。丰富的一些情绪的词汇，嗯，所以如果你有更多的一些丰富的词汇的话，然后这个情绪的词汇可以帮助你更多、更、更可以更精准的可以表达出自己的一些心情，精准的一些的字词出来的话、嗯，那你就更能够有更多可以精准的梳理你自己的一些的情绪，呃，能够表达出来你的情绪的一个状态。这个是非常简单的哈，那也是我在情绪教育方案当中的时候，是让国小低年级的孩子他们可以有。那我当时进到那个学校去做这样的一个课程的时候，也发现孩子他们讲的负面的情绪，永远都是生气两个字，就没有再其他了。然后问他们说，那如果是你现在跟好朋友在一起，他们可能的话就是高兴，孩子的情绪词汇里头大概就是生气。啊，不然就是高兴这样子。那但是上过一段时间之后，就发现小朋友他们开始慢慢有更多的一些情绪词汇出来了以后呢，而且他们还还可以加上哦，我是又高兴又得意
，然后还拿着他们跑步的那个赛跑的那个跑步的给他们自己，然后那个小朋友就会发现更加形容他们自己，特别是拿的跑步有得奖的小朋友，他们就会加上哎得意，对，然后有些呢他们很生气的时候，他不会讲生气，很生气，很很生气。他们会说出一些更正确的一些的字词。那在这当中，我也看到有些人就问说：“为什么我可以如此保持淡定？”哈，然后那刚刚还有提到说我是木头人怎么办，对不对？那甚至这当中我们有讲说那个淡定吴小姐，或者是平静林先生，好像那个情绪的波动都不会很大，对不对？其实我们常在说，有些时候情绪的波动啊，如果你是一个情绪波动每次反应都非常大的人。那这个需要学习一件事情，就是要调节你的情绪。那那个情绪呢，经常都是那种很平稳的，没有很大的波动，而且它的反应都是比较低的。啊，像我就是，我后来发现我自己是反应是很低的。有些时候呢，没有表没有表达出来，别人会不知道我到底是如何。所以我常跟大家讲说，不是我保持淡定，是我反应太低了。所以我必须得学会一件事情是什么，就是。情绪表达，所以大家知道，我可以把我内在的情绪的表达可以说出来。好，我是什么样的情绪这样子？那有些时候我是不说，可是我的外表、我的身体会觉察。所以，呃，今天晚餐的时候呢，哈，我们家先生叫我说：“你先吃晚餐。”然后我就跟他说：“不要，我要先去换衣服。”然后他就问说：“你今天要干嘛？”我说：“你忘了我今天有听友会。”然后他就说了一句话说。难怪我看你一副紧张的样子，我后来才发觉说，哦，原来我除了兴奋之外，我里头还有一个紧张，就是他可以看到我外表呈现出来的那个那个样子。对，好，那这个那个这个就是反应太大要调节，反应太小你要学习表达出来。那情绪调节就要有很多的一些的策略可以去帮助孩子。那譬如说有些比较。好的一些的方式，比如说你可以跑步啊、运动啊，哈、哦，或做自己喜欢的事。还有一个是可以随时随处都可以做的，那个就叫深呼吸。然后那个呼吸的方式，你可以就是吸四秒、吐八秒，然后循回五次，这样就可以一分钟。这是一个方式，所以听友们，你们可以透过这样的方式来做练习、嗯。有人做了这个练习之后，才发现原来他不会呼吸。然后有人发现，他做了这个练习之后，他会慢慢透过这样子吸吐的这样一个历程当中呢，他开始觉察到他身体里头有很多很紧绷的地方。对，所以有人说，我要怎么样觉察我的情绪？我要怎么去陪伴我的情绪？有些时候，你透过深呼吸这当中的时候呢，你觉察到你的身体很紧绷，你就轻轻的，呃，告诉自己要放松肩膀。眉头不要伸缩。如果你真有觉的话，其实你可以轻轻去拍拍你自己的肩膀，然后轻声跟他说：“辛苦了。”这也是在照顾你自己的情绪哦。这也是一个方法，就是怎样去拥抱自己。嗯，嗯是是。哎，想要问一下在场的听众朋友哦，当这个情绪来了的时候，尤其是比较负向的情绪来了的时候，你都怎么样帮助自己呢？好、哦，你怎么去做情绪调节的呢？可以留个言吗？有人写到说把情绪书写下来，有人说找喜欢的音乐放到最大，有人说睡觉，然后摔过东西
。哎，这个我以前那个情形，呃，心情很不好的时候也会摔东西，但是我会揉那个纸团，因为我怕那个东西摔了之后呢会坏掉啊，到时候心疼的就是自己，所以我就会捏那个纸团，然后就扔纸团这样子。好，还有以不吵到别人为主。哎、欸，我想要问一下十号欢乐林太太，你可以讲一下吗？什么叫做不吵到别人为主？那你要怎么样调节你自己？你是说做任何事情都 OK， 不要吵到别人吗？你的意思是什么？哦，我刚刚是写说我要我会把音乐放到最大，然后就找一个喜欢的音乐，然后把音乐放到最大，但是就是不吵到别人为主。是是是，好，谢谢谢谢。然后七号的平静林爸爸说是去海边听海哭的声音。Hello， 林爸爸可以开一下你的麦克风吗？你是最近才去看海吗？还是很久没去了？心<笑><笑>情都还不错。<笑><笑>所以海边算是你的情绪调节的一个秘密基地吗？因为那个风很大，浪很大，所以就可以。掩盖住自己崩溃的情绪哦，是会在，然后也可以在面发泄情绪哦。那你发泄是怎样发泄？会大哭还是怎么样？大吼？如果真的很崩溃，应该是不会到大哭了，就是流泪，然后，然后，然后，对啊，就是说，就是为什么要特别去海边？因为要如果真的想大叫的时候也可以啊。哎，那你老婆知道你去海边的意思是什么吗？不知道吧？哈<笑><笑>，哦，所以这当中不会成为你们的秘密的暗语，比如说你们可能最近发生什么事情啊，可能有一点小口角，然后你就说老子要去海边了，然后他就说，<笑>嗯，我大概得罪了我老公。<笑>好哦，谢谢谢谢林爸爸的分享，呃，想要问一下十二号的稳定颜小姐，你写到看见情绪，静心陪伴，你可以多讲一点吗？嗯，通常觉察到自己情绪的当下，就会去看见它，然后知道哦，我为了什么事情发生什么事，那我现在的情绪怎么样？对，然后就会想到，当然就是我们 iPhone 里的啊，事情想要选这个，我觉得非常好用。对，那在看见情绪的当下，我去陪伴他，知道比如我现在很生气，那我背后还有还有什么情绪？那看见我自己想要什么啊，我的需求是什么，然后去陪伴那个情绪。对我觉得这样子就可以很容易让自己理清自己的情绪的当下跟背后的一个状态，然后比能比较能够去正向的去面对它。对，然后就可以让自己的情绪比较平稳下来。谢谢，哇，谢谢谢谢，好棒哦。那还有人写到是放音乐、画画、转移注意力。若倩老师刚才呃，文定言小姐有提到说，透过 i family 呢，所以学习到啊，事情想要选，然后来帮助自己。那我们在使用啊，事情想要选的时候，有没有什么要注意的地方呢？会不会有什么地方会不小心忽略掉的事件？嗯，你要很客观的去描述它，哦，不要加上那个频段。嗯，譬如说，欸、我刚才讲的那个太太煮了一一桌菜，看到先生拿了那个果酱出来，对不对？哈，是。那如果你要再讲
形容这件事情说啊，我辛苦了煮了一一桌菜，先生拿出果酱放在桌上，这个就是客观描述。就像你那个照相照下来，你就在描述这当中有没有任何的评断，说那个先生不知好歹，不懂感恩，没有加这些，好，那你就是客观的描述这样子。然后客观描述这件事情之后，你就说。我里头有难过，那个难过是，我会觉得我的菜是煮的不合你意，嗯，所以我里头有一个期待，是你能够呃不额外加其他的东西，不然我会对我自己的厨艺会没有信心。我希望你能够吃得津津有味。可以增加我，因为你有一个期待嘛，有没有发现？我们在讲那个期待这样子，所以你尽量在跟他说的时候就会比较容易一些。对，所以一是要很客观的去描述这样一件事情，然后另外呢，你要再去比较深的去找一下你自己内在里头的那个心情。譬如说，我在这边看到，呃，刚刚有提到，就是老公很细心、好意，也出于不放心，很多事情都要。千叮咛万交代啊，给人感觉不胜其烦，所以这当中也是我在看这件事情的时候，就是这里头你有一个期待，那个期待是先生不要再对你唠叨。那你可能跟先生重复讲说，呃，你不用再说了，我知道，我知道。但常很多的时候，你能不能把他那个老公不放心这件事情的那个心情可以说出来？呃，这个是我们是说照顾他人的心。另外，你照顾你自己的话，你要去找的是你很不耐烦他的唠叨，所以心情不好吗？还是你在往深去找，是因为他一直不断的提醒，你会觉得不被信任的这个心情，是让你觉得很烦躁吗？你可以往比较内在一点的方式去去做一些的寻找，对，嗯，所以呃，有些时候就像刚刚那个。稳定严小姐她说的，就常只是浮在表面谈一件事情，好，那个这个东西没有往下再去找这样子。那通常我们觉得你要往下去找比较深层的那个内在的需求或渴望的时候，其实请你先从自己先做起，不然你的另外一半会很有压力，他会觉得好像进到一个智商场所里头，对。这是你的需要吗？这真的是你的需要吗？你要不要再多想一下？那我觉得这有些时候就变得不是照顾他人的心了，反而让对方是有一些压力。嗯，是，呃，像我从问卷当中啊，看到有些人的提问啊，就是，哎，如果接不到对方的情绪要怎么办？好，哎，这个问题我也想问在场的听众朋友哈，就有没有曾经就是没有接到对方的情绪，然后你发现代际大掉啊？细思极恐，后怕。这是欢乐林太太的留言，觉得差赛了。十号气不不林先生说，看得见对方的情绪，但是不好接住，不知道怎么接。嗯，我想这大概也是蛮多的人遇到的困难哈、哦。已经看到了对方脸色很不好了，但是不知道该怎么接住他，好像不接又不行，因为不接他可能脸会更臭。所以有些时候的那个呃互动当中，特别是在婚姻关系当中，常常有些时候是因为你自己也不 OK， 对方也不 OK， 嗯，然后你不 OK， 你又希望自己能够去让他 OK， 这个就非常的困难。
那有些时候是你你明明知道，就像天天刚才说的，又接不住，然后自己也没办法。这时候，如果你们在自己在平心静气的时候，可以彼此彼此之间能够设立一个那种就是暂停的一个暗号，哦、oh. ，就是让对方知道我现在不 OK， 我没办法说，然后我也没办法做这些事情。你们可以有一些的暗号，像我跟我先生两个就是就是用一个这样。就是我死了，我、哦、死了,了，我现在没办法说话这样子。<笑>对，然后起码可以先有一个就是暂停，然后有个那种暂停的那个空间跟时间，让我们可以在那个情绪稍微降下来可以走的时候，我们就有一些的方式可以去谈。嗯，哎、欸，这个很不错、啊，这个可以推荐给七号的平静林爸爸。你再说，我就要去海边喽，就去海边。<笑>对，那。那那其实刚刚在讲到这个的时候，我们就在想到说，呃，因为对方的情绪有有可能很很很大嘛，嗯哦，然后你自己也没办法，所以呃，这这当中我有弄出一张图给大家看啊、哦，把它拉近让大家看一下。那呃，因为这当中我们也有看到有听友说，如何让暴怒的孩子立即转变他的想法，然后能够冷静下来。嗯、那这当中呃。我们会看到哈暴怒的孩子，那我其实里头第一个第一个想法就是说，呃，暴怒这件事情哈，他就像那个呃气噗噗的林先生，他的心情可能是第一天是生气哦，到了第二天哈，他是生气又再加生气，所以这个就像那个神奇宝贝一样哈，他会进化，然后会变强大，有没有？神奇宝贝不是他他会变变种嘛，好。然后会变得更强大，对不对？哈，到了第三天的时候，他可能生气加生气加生气，这样可能就会是暴怒。所以情绪其实是堆叠累加的。那这个堆叠累加呢，没有被留意到的话，所以当他不小心碰到一件事情，是让他会更生气的时候，他其实那时候那个情绪的累积就会变成暴怒。然后这种暴怒，他其实就是会火山爆发。那藏很多的时候呢，我们希望的是什么？你这那么负向、强烈的一些的情绪，譬如说像这边有愤怒啊、生气呀、啊、哦、焦虑啊、忧虑、紧张啊或痛苦，我们常很多是说啊，你不要想那么多啦，想开一点，要他直接进到哪里，正向强烈的的这个情绪，你就开心一点嘛，你就笑一下。那其实我们非常期待的就是我们不要做这件事情，让他从负向强烈的到正向强烈，这很辛苦。因为其实有些时候连我们大人都不容易做到，然后你要让一个小孩子这样子做，好，所以这个这个一就是你不要强迫自己这么做，因为那个太太为难自己了，你也不要强迫对方这么做，那也太辛苦对方了哈，所以我们都不做这样彼此辛苦的事情。那可以做的一件是什么？你在互相强烈的这个地方的时候呢，一样就是你要怎么学习那个情绪的情绪的调节，让你的情绪可以降温，从。强烈的降到哪里呢？不强烈，然后呢？这时候，如果你的情绪已经是降下来了哈，也尽量不要让你自己的情绪再怎样再升温。所以要调节你的情绪，让情绪不累积，疏导它，然后往哪个方向？往这个正向温和的这个方向。我们期待的是你正向温和的情绪呢，是可以要经常保持的。譬如说，你有满足啊、轻松啊、平静啊、淡定 ，OK， 好
然后那再来呢？正向强烈的情绪不好吗？但是我们说要适度调节哦，不然你这样子很容易太过头了以后呢，会让人觉得嗯太得意了，或者是会变成骄傲。那这样子就容易，我们中国人的一句话说什么？乐极生悲。对、嗯，所以期待的是我们在这样这样子的一个情况之下呢，我们可以去学习情绪的调节。然后你情绪的调节呢，可以能够有一些的多元的一些的方式，然后再来就是暴怒的孩子去思考一下他为什么会暴怒，一定是他有过往很多的情绪没有没有走完，你没有让他降温下来，所以他的情绪在那里，他不会因为你的忽视他就不见，他需要有疏导，会要有疏通，就像活火,火山一样，当知道有活火,火山。他们会知道火山一定有它的能量，然后它要去释放它，所以科学家就会知道这座活火,火山它已经能量满了，所以他们就会适度的要去引爆火山。那在适度引爆的时候呢，他们就会疏散周围的村庄，因为如果你不适度的用一个好的方法，让它往一个不会伤及扩大的一个状态里头去爆发出来的话，火山它一定会从最。薄弱的地方出来，那你根本不知道它薄弱的地方在哪里。那人的情绪也类似像火山一样，所以你需要去疏导，不然有一天你突然爆的时候呢，你会你会发现，其实你是因为可能是爸爸说了一句什么话，让你的愤怒加愤怒，然后已经临界到那要爆炸的状态底下。好，你带着这样一个情绪，像一个那个生气小恐龙一样，去到学校以后呢，别人不小心碰了你一下。你的那个怒气就立刻爆了，爆了之后呢，你就可能动手。像刚刚有人说，当我自己心情不好做的一些事情啊、呃，譬如说像刚有人说摔东西，嗯，这是他去情绪不好的时候可能发泄的一个一个方式。那这个像这种摔东西、摔门啊，或者是骂人，我们其实都比较不建议，因为这不不会让你的情绪被降温下来，可能。会更升温，它会让你的肾上腺素更往上飙。那另外另外一个，我那时候在教那个情绪教育方案，在一年级的时候，有小朋友就跟我说：“兔子老师，我告诉你，我能够让我自己立刻哈可以不生气的那个的方式，就是打枕头，然后然后说我打完就就就不生气了这样子。”后来我就跟他说：“可是我不建议。”哎，他说：“可是这个对我很有用哦。”我就跟他讲说：“哈。”你只要生气，你就要找一个东西打。有一天那个东西不在你面前的时候呢，你还是要打，对不对？你还是要用拳头嘛。那最后倒霉的是旁边经过的人，就不小心你的挥拳就打他了。因为其实我们这个打人这个动作会激发我们的那个脑的那个愤怒神经元，然后就会让你这个地方就是非常的活跃。所以，当有一天前面没有枕头可以打的话，大概就是一个人肉肉包让你去打。所以我们就会建议他，你可以找其他的方法帮助你情绪做调节。嗯
是是，我觉得真的诶，像若倩老师说的，不管是正向或是负向的情绪，当它太极端的时候，其实对我们的健康都不是太好的。如果能够用相对的比较呃安全的方式哈、哦，来帮助自己这个情绪能够降温啦，然后再疏导啦，往正向温和的情绪，而且经常保持的话，其实对我们整个心理的状态是比较好的。那最后，因为时间的关系呢，想要问大家最后一个问题哈，就是。呃，当你开始学习情绪管理、调节啊，跟辨识，你觉得给自己带来什么样的帮助呢？我想要问一下这个勇敢期待的美金 ，Hello， 美金，主持人好。当然，就是情绪上就会更加的平稳，嗯，而且心里就会觉得，哎，对我这样做是对，就会自我肯定。然后， oh. 那你你看了什么？那你就会觉得，嗯，是这样蛮好的，这样。那看什么事情，嗯、或者是面对人什么各种事情，就很美好了。哇，谢谢谢谢美金的分享。那我也想问一下三号紧张蔡小姐 ，Hello， 蔡小姐，可以开麦克风吗？你觉得你开始学习情绪这件事情的时候，对你的帮助是什么？哦，我觉得帮助很大。就是最大的帮助就是改善关系哦， oh. 因为以前就是就生气啊，发就发脾气，没有什么原因，你惹我我就生气啊。可是后来我可以冷静想一想的话，就像刚刚那位呃勇呃勇敢期待他分享的，然后听听若倩那个就是懂懂自己情绪，然后也想一想我为什么这么生气。然后这个样想的时候，我我觉得就比较平静了。所以当这样的时候，我觉得改变最大的还是跟家人的关系是最有最有感受的。是是哇，谢谢谢谢你的分享。刚才呢，我在留言区的地方呢，有看到十号气不不的林先生有留言说，这几天气不不的时候，老婆来电问事情，就变成了情绪的这个出口吧。所以下次要先请老婆避难，或是隔离自己一下。哎，我想问一下这个气不不林先生，就是你觉得当你开始学习情绪这件事情，对你的帮助是什么？呃，就是。意识到自己在生气哦， oh. 对，以前可能没有意识，现在会知道自己气噗噗。哇，谢谢谢谢谢谢！我也想问一下这个淡定吴小姐，就您觉得自己开始学习情绪这件事情之后，对你自己的帮助是什么呢？嗯，我刚刚本来想要用写的，我觉得如果可以觉察辨识自己的情绪，我觉得也是认识理解自己的一个过程。因为可能以前不知道自己什么事会生气，现在知道了。那我觉得知道了就也可以去哦。我觉得当知道的时候就不容易，因为同样的事情再生气，或是生气的那个那个爆发程度可以降低一些。哦，是是是，感觉就是找到一个新的出路，就不会再往这个老路啊，然后一直走这样子，然后自己可能又情绪会很不好这样子哈、嗯。是我们有位那个听友在留言处有留言，就是怎么样去帮助孩子可以冷静下来的方法，盛怒的时候停下来的好方法，小学生啊，是，嗯、对。那那我大概提一下，其实呃，应该是说
你平常就要教他有一些调节情绪的一些方法，像我们刚才说的哈，所以你可以带他做那个深呼吸的练习，然后呃，他可以去找，比如说让他自己调节情绪的，他可能呃可以去动动啊，跳一跳，运动一下这样子哈。那另外就是有一些的方法可以提供大家，就是帮助自己冷静下来一些方法。比如说，呃，像刚刚那个石浩林先生气不补，他就会自己把自己隔离起来。对、嗯，就是有意识到的时候，你可以去找一个安全的环境和空间，然后让自己有一个时间点可以冷静下来。那有些人可以冷静下来，那个时间的长短不一。好、哦，那这个就是我们要有耐心的去去等。然后另外就是说，在学校有没有事先可以跟老师讲说，我的孩子比较容易那个盛怒。那可不可以有地方可以让他，或者是有人可以表达，就是对他跟他谈心对话，然后让他呃表现出可以同理他他心情的这件事情。好，那刚刚我们也讲了，就是调节情绪的一个能力要训练。好，然后再来就是有没有有没有一些的方式可以分散他的注意力？这个，那有些人他调节情绪就是说，哦，我现在我不要在现场，我离开现场，然后我去。开电视就分散他自己现在这样一个状况，那或者是说我就是出去去找朋友说话聊天，这个也是。然后再来就是说，如果妈妈你可以学习谈心对话的这件事情的话，也是一个很好的一个帮助。嗯，是是，我知道若倩老师即将要推出给家长的情绪线上课是吗？对这个部分，因为我们今天的时间很有限，那我们也期待是透过呃。体验活动啊，影片啊，绘本啊，还有一些情绪言谈的一些的方式，然后可以在这样一个课程当中呢，对自己或他人的情绪能够敏锐的觉察跟辨识，然后也能够知道情绪出现的原因或产生的一个来源，因为你会有这个，我们就说嘛，你会有情绪是因为一件事情引发的，但这件事情可能不一定是当下这件事情而已。很有可能是你过往有很多的事件跟这个事件很类似、很雷同，可能就是你童年的一些经验，或者是你自己的内心里头的一些的壁垒或按钮、嗯。好，所以会知道这些来源，然后知道了之后呢，你可以怎么样比较适切的，然后正向积极的表达自己的情绪和真正的想法。有些人他生气，可可是他表现出来的的方式或说出来的一些话，其实跟他实际内在里头的想法是。是不一样的，所以常会让人家觉得很很很困扰，或者是不知所措。然后，所以当你可以很明白的表达自己的一些想法，进而你在人际关系当中，你就比较能够了解或者同理他人的情绪感受跟需要。所以在日常生活当中呢，人际关系可能就会有一些的改善跟调整。我们大概一其实会是两个阶段，然后是线上的这样一个课程。期待是能够在六月份就可以推出，太棒了，真的是很期待。我们到时候是可以透过 iFamily 的官方网站知道这个课程资讯吗？对，是的。嗯，好的，好的，那就请大家关注哦。那当然，到时候线上课程要推出的时候呢，如果你透过 Podcast 节目你在收听的时候呢，我们也会在这个节目当中跟大家来报告一下。
好，那当然从问卷当中呢，也是有看到哈一些听众朋友提到说啊，希望可以听到夫妻相处啊、亲子教养的节目啊哈。那其实我们也都在规划，也会陆续的推出，所以请大家尽情的期待，然后把这个节目呢分享给你身边所有的亲朋好友，好吗？希望大家在家庭、在关系里面都可以更自在、更幸福。那么我们现在要来抽书了，我们要抽出两本《口水龙》送给今天。来到我们听友会的听众朋友，那请我们若倩老师来帮我们抽一下。好，可以稍等我一下吗？好的，好，在稍等若倩老师的同时呢，我看到了留言区当中哦，容易爆炸的三宝妈妈刚才有留言说，呃，深呼吸用过，但是对她的小孩比较没有用。她说上课中老师都说人力不够，也不太希望她离开现场。这个她应该就是指她的小孩。所以呢，变成说，呃，只能回到家来处理。他感觉在学校有点无力。我想这也是许多爸爸妈妈遇到的问题，哈。那我想呢，到时候若倩老师推出的这个给家长的情绪线上课，或许，呃，如果这个三宝妈你愿意的话呢，真的来参加一下这个线上课程，可以更多的在线上跟老师互动。我想或许可以获得更多的帮助。好，就请若倩老师为我们抽出两位幸运的得主。好喽，我们现在来期待一下。哦哦哦，十二号，十二号，稳定妍小姐，恭喜恭喜恭喜你！那我们再抽出第二位喽。九号，九号，九号是我们平静安稳小姐。平静安稳小姐，恭喜你在平静安稳当中获得了口水龙，恭喜！<笑>好，呃，我想呢，如果当你收到这个口水龙呢，可以真的是再回听一下我们若倩老师的节目哈，怎么样来使用这个绘本来跟你的孩子情绪言谈？那最后，若倩老师还有没有什么话想跟我们听众朋友说的？还是回到我们前面那一句话，就是是很多时候不是对方要伤害你，而是你对别人的期望，特别是当这个期望没有被满足的时候。哦、所以我觉得任何的情绪的问题都先回来，先照顾自己。无论当你遇到呃小孩、先生或者是同事，任何那些问题的时候，都先回来，先照顾自己的心。谢谢是，照顾自己的心真的很重要哎，希望大家都可以好不好？把自己的心照顾得越来越好。那么刚才抽到我们两本《口水龙》的听众朋友呢，届时我们的呃行政的同工会用 email 来跟你确认你的收件地址。好，那非常的感谢大家来参加今天的听友会，这真的是我们的首发听友会，你的参与真的是对我们最大的支持。那也别忘了下个礼拜三准时收听我们 i Family 谈心事哦。那今天谢谢若倩老师，谢谢你，谢谢，谢谢,谢,谢大家，拜拜，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜拜拜